0: Você está ouvindo o podcast PME Online, o canal do gestor de micro, pequenas e médias empresas. O PME Online é um oferecimento de Cybersul Softwares de Gestão. Olá, bem-vindo ao PME Online, meu nome é Maico Valé, administrador da plataforma, que é composta por um site, um podcast e o um canal do YouTube. Hoje o nosso tema vai ser a transformação digital para pequenas e médias empresas. Para conversar sobre esse tema, eu tenho o prazer de receber o Eduardo Peixoto, que é CEO da César e ele já está online com a gente. Tudo bom, Eduardo? Tudo
1: bem, como é que tá? Obrigado pelo convite prazer estar aqui com vocês.
0: Que legal, a gente que agradece. E antes de entrar no nosso assunto principal, eu sei que a César ela é uma, uma organização tradicional, existe desde 96, trabalha muito com estímulo à inovação, certo? Mas fala um pouco mais sobre os tipos de iniciativa que o César desenvolve junto a pequenas e médias empresas, por favor.
1: Legal, Na geral aqui, é, a gente é de 96, né, então um aninho depois somente que a internet surgiu, desde ali a fundação, é, na universidade, a gente surgiu a partir de alguns professores da universidade, a gente tem um propósito de transformar as organizações, né? inovando com base em tecnologia da informação e comunicação. Depois a gente começou, a partir de 2006, entender que é, essa transformação só seria possível organizações tivessem pessoas preparadas para fazer isso. E aí a gente passou a investir também na transformação das pessoas, através do que a gente chama hoje a César School, né, na formação de empreendedores é, com ou em tecnologia da informação e comunicação e design. A gente acredita muito na junção um pouco de arte e tecnologia para poder gerar inovação a é, atuação da gente junto a pequenas empresas. né? É, a gente tem é, muito um o de transformação das pessoas, e eu acredito que é por aí onde a gente tem é, mais a, a proximidade né, com a pequena e média empresa né? É, na, na formação dessas pessoas, né, nos cursos que a gente tem de graduação, mestrado, doutorado, mas também em cursos rápidos. A gente chama de até três, três a seis meses, onde a gente está trabalhando o profissional é, liberal né, de qualquer outra área, no ingresso dele no mercado de tecnologia, seja para ele atuar como um participante desse mercado, seja para ele, é, talvez, que está empreendendo, entender um pouco mais desse mercado. Então, a, a, a César School, eu acho que é o ponto de contato mais próximo, mais direto que a gente tem é, junto com uma pequena e média empresa. Uh, outras iniciativas estão relacionadas exatamente com estudos que a gente faz. Né? Então, em termos de transformação digital, a gente lançou em 2018 um framework, na verdade, um modelo de maturidade para que empresas pudessem é, validar ou entender a situação delas com relação a transformação digital e trabalhando é, na adequação desse modelo para empresas muito menores. A gente sabe que as, a maioria das empresas no Brasil elas são pequenas né, e, e médias, não são as grandes. A transformação digital está mais do que é entendida e os recursos necessários. <coughs> a grande empresa tem mas como fazer a transformação digital para uma pequena ou média empresa? Esse é o grande ponto de interrogação, mas totalmente necessário, porque, no mínimo, uma transformação digital ela traz eficiência, a redução de custo, né? uma melhor atuação é, ou melhores é, usos ou usos mais eficientes de canais de comunicação com os consumidores. Né? E aí, empresa de qualquer porte precisa.
0: Muito legal, muito legal tua abordagem e já já até um pouco é, avançando para o nosso tema principal, é, mas antes de... Eu, eu quero te explorar um pouco sobre, para te falar um pouco do conceito e das mudanças que vem é, acompanhado da transformação digital, mas antes disso eu queria compartilhar alguns números é, de uma pesquisa feita pela própria César, que eu tive acesso no começo desse ano através da Exame, que diz o seguinte, é, ela re revelava que 23,7% das empresas entrevistadas afirmavam que a transformação digital se tornou prioridade máxima no planejamento estratégico, representando um aumento de 7% em relação a 2019. A pesquisa ainda diz que 72,8% dos empresários acreditavam que a aceleração do processo de transformação digital os Uh, tornariam mais propensos a investir em inovação. Então, como tu disse, não é nenhuma novidade. Os né? gestores já estão bem... Uh, acredito que a pandemia tenha acelerado né, essa condição, essa, esse tema dentro do, das, organização, das organizações de todos os portes. Mas, óbvio que na pequena não, não se tem tanto recurso, não se tem tanto, uh, talvez, conceito disso. Né? E aí... Que vem é que eu gostaria que tu falasse um pouco o que que, o que, que exatamente, onde qual, qual é a abrangência do conceito de transformação digital e quais as principais mudanças que ocorrem dentro dessas organizações, especialmente de pequeno porte.
1: Vamos lá. É, vamos, vamos olhar para uma coisa primeiro, né? É, transformação digital ela vinha incomodando as empresas, os, os gestores das, das empresas, principalmente das grandes empresas pequenas empresas ainda não estavam é, muito atentas a esse processo. Mas a grande empresa estava incomodada, né, com todo mundo falando, pouca gente sabendo o que é estava que fazendo, estatísticas, estudos que mostram que muito do dinheiro que vai para a transformação digital redunda em, em absolutamente nada. Né? Então, existia um incômodo. Né? Por que a transformação digital? Será que está na hora certa? E aí veio a pandemia. O que, é que a pandemia provocou na gente, com pessoas e sociedade? Primeira coisa, mais óbvia, é que ninguém esperava, né? que é, é uma coisa completamente atípica, o chamado cisne inesperado é opa, isolamento social, certo? tem um isolamento social, eu não consigo mais falar diretamente com o meu consumidor. E aí, para resolver o problema as empresas que estavam incomodadas com a transformação digital botaram a transformação digital para correr dentro de casa, porque era a única saída. Né? O digital, eu não preciso estar junto de você Estamos ah, fazendo uma entrevista aqui, batendo um papo, e, e eu não sei nem onde é que você está. Desculpa, eu esqueci de perguntar. Eu estou em Recife. Eu estou em Porto né? Alegre. Estou em Porto Alegre. Olha aí. Parece que estamos dois na mesma sala, né? né? Se não, uma lembrança e um agradecimento aí. Eu tive nas férias tem duas semanas no Vale dos Vinheiros, adorei, recomendo a todo mundo, né?
0: Olha, Eduardo, então visitei você... um monte
1: de, de vinícola lá, e, e assim ela, como é que tinha é isso aqui no Brasil, eu não tinha visitado ainda? Então, Eduardo, então... Eu vou
0: ter que te interromper então, porque é uma grande coincidência e eu vou ter que abrir um parênteses fora do nosso tema, tá? Mas eu tive agora, dia seis, eu tive, eu fui um dos comentaristas da avaliação Nacional de vinhos. E tava Nossa, lá.
1: Coisa chata, hein? <risos> é, uma,
0: é uma outra atuação minha, mundo dos vinhos. Eu estive lá comentando no maior evento, maior degustação eh, de vinhos de uma mesma safra no mundo. E realmente tem muita gente descobrindo o Vale dos Vinhedos agora por causa também da pandemia e nesse monte de mudanças que a gente está falando aí.
1: Exatamente, subida de dólar, dificuldade, até por, por restrições de saúde você não pode viajar para fora, mas viajar dentro do Brasil, acho que o Brasil saiu ganhando nesse aspecto aí a gente passou a fazer mais mais visitas e conhecer coisas aqui internamente né então é, é, é esse foi o primeiro momento ali da pandemia né impulsionou a gente para a transformação digital grande empresa ok dinheiro investido o pequeno muito pequeno, direto né? às vezes uma loja com a porta fechada e tinha que é ali o número de WhatsApp né? é aquilo ali é a transformação digital para aquele empreendimento, aquele microempreendimento, é o primeiro passo que ele está dando. eu é, Tinha uma coisa que a gente tinha feito aqui, uma pesquisa aqui no Porto Digital, né, no ambiente do Porto Digital, passado uns, alguns meses, né, e a gente estava preocupado exatamente com, com os restaurantes. Porto ficava no, no bairro do Recife Antigo e era uma, 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 uma região que estava bastante abandonada antes da gente trabalhar para levar a indústria de tecnologia, da informação para lá. Eu, eu, eu fui um dos primeiros ali com o empreendimento dentro do, do Pôr Digital, e ali em 2001, final de 2002, tal, não tinha um restaurante que ficasse em pé, porque não tinha gente, não tinha movimentação, então abriu o um restaurante e fechava. Isso levou 20 anos para um monte de restaurante. Era uma pandemia, como é que essas coisas se mantêm? E aí a gente foi tentar entender como é que o pessoal estava se mantendo para ver como é que a gente poderia ajudar. Né? Como é que a gente ajuda esse pessoal a entrar na rede, porque se eles não conseguirem entrar na rede, eles vão sucumbir. E tem um, 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 um gap muito grande que a gente já tinha visto no outro jeito, mas a primeira vez que eu, que eu vi isso é na, na prática, que é a, 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 a distância entre você conhecer uma ferramenta né, e fazer o uso dessa ferramenta como uma ferramenta de negócio tem uma pesquisa que a gente fazia assim é, usa a internet? Usa tem telefone celular? um, um smartphone? Tem é, faz compra pela internet? faço, vende alguma coisa pela internet? Não, Não.
0: uma distância cultural certo. talvez Hã? É uma distância cultural, talvez.
1: Não, eu não sei se é, a gente pode chamar isso de cultura, ou se é simplesmente um, um, uma, uma... Faltou um clique ali, né? Porque esse negócio aqui que eu faço, compra serve para eu vender também. Né? Ou aquela história de eu não, tenho, eu não tenho capacidade, eu não tenho experiência para fazer isso, né? E, e aí a, a gente começou um programa exatamente de mostrar para o pessoal que eles podiam também... É a coisa mais simples que tinha, a gente fez primeiro um agregador de, de, de conteúdo de restaurante, em vez de fazer um, um para cada um, a gente criou uma página que tinha, era, é, se eu não me engano, era o nome da página e a gente ensinou o pessoal a tirar foto, a escrever sobre o que é que eles tinham no cardápio né, e botar eles para eles mesmos publicarem internet, Instagram, WhatsApp, né, começar a movimentar. Aqui é mais um elo aí dessa história que quando a gente vai para para o digital a gente precisa é, resolver que é a conversão do digital para o físico, que a gente ainda abono, é né? E aí assim, como é que a comida chega, né? Porque eu consigo vender, eu consigo receber o dinheiro, mas em algum momento eu tenho que entregar a comida. Isso tem que fechar o custo também. E aí, por, por sorte da gente, tem, tem uma, uma, uma startup de delivery também no Porto Digital, a gente conseguiu combinar as coisas e, e fazer com que ela desse uma atenção maior ao, aos restaurantes. A partir desse momento, depois de instrução, depois do de pessoal experimentar, eles foram perdendo medo e, e hoje a gente volta lá e vê assim vários de restaurantes, abriram novamente, estão lá né, e continuam fazendo venda, também através desses canais digitais, né? Então, uma, uma das coisas talvez que seja é, um impedimento é exatamente esse bloqueio, né? O, o, o acho que ele está falando aí quase de microempreendedor, ele não tem o um recurso necessário para contratar um consultor, muitas vezes ele não tem recurso para terceirizar é, parte dessa dessa operação para alguma outra pessoa. Mas a grande vantagem da, da, dos meios digitais, é que você pode experimentar sempre. Não precisa ter medo de errar, porque o custo é muito pequeno. né Se você investe um pouquinho em aprender sobre aquilo, você consegue experimentar. Bota desse jeito o bota aqui, bota ali, e vê o que é que dá retorno. Né? A experimentação é muito fácil. E a experimentação é um dos fundamentos da transformação digital, seja na pequena empresa, seja na grande empresa, né? por quê? Porque para tudo que a gente tinha antes, a gente já sabia como funcionava, a gente tinha um roteiro, é só perguntar algum guru e ele dizia, ia lá, consultoria tal, e tal, faz desse jeito que vai funcionar. Né? Porque a gente estava num momento onde a gente poderia replicar o futuro Através do passado, olhar para trás e aplicar na frente. Agora não. Agora a gente não sabe direito como é que as coisas vão se comportar. É um momento de maior incerteza, não só pela pandemia, mas também pela velocidade com que essas ferramentas estão entrando no mercado e elas estão mudando a forma de operar de várias empresas. E pequenas empresas, muitas vezes, se tornam tão poderosas como grandes empresas. Então, momento é de experimentação. O é, é, momento é de aprender é, digital skills, né? é aprender as habilidades é, do mundo digital. Não é para você programar, não é para você viver a partir disso, mas para você saber como você usa isso em proveito próprio. Né? E, e, e aí, experimente, porque você vai aprender. Se você é empreendedor, você já passou por isso, você talvez não saiba, mas você construiu o seu empreendimento experimentando, errando aqui, errando ali, até ter acertado alguma coisa. Nesse momento é o momento de experimentar como rodar o seu empreendimento com novas ferramentas, ferramentas digitais.
0: Por conceito, então, tu, tu tá falando, eu tô anotando alguns insights aqui. Por conceito, então, tu acredita que as, as as mudanças exigidas na transformação digital dentro dos pequenos negócios, eles estão baseados na adoção de novas ferramentas, mas talvez e principalmente na educação, no, no, na, na, na instrução desses novos processos, na, na como demonstrar essas ferramentas funcionando para dia a dia das organizações. Podemos dizer que essas são as duas as duas principais mudanças, então.
1: A gente fala, é, daqui no César, a gente é um modelo de maturidade que a gente montou, uma grande empresa ela tem que trabalhar oito dimensões né, para fazer uma transformação digital sólida. E, e assim, começa e não termina, são oito. Cultura e pessoas é o primeiro, depois consumidor, é, olhar para a concorrência, que hoje não tem tanta barreira. Né, principalmente a empresa grande, não só transversalmente, né? outro lugar pode atacar, como, como uma pequena que pode surgir rapidamente com o um negócio dela, é, é inovação, processo, dados, tecnologia, fazendo oito, as oito dimensões que a gente tem que trabalhar. Mas uma, uma pequena empresa, é, ela não, não tem tempo, recurso nem, nem, nem é, recurso financeiro nem econômico para olhar para tudo isso, e ela normalmente está em formação ainda. E aí, quando a gente aperta essas oito dimensões, né, o que é que tem em comum e que é importante eu começar olhando por aí né, para poder é, se adaptar a essa nova realidade? Não é cultura e pessoas, né? é você tem que estar preparado para reaprender, porque o exemplo que eu dei, né, se você antes recebia o seu consumidor dentro da sua loja, Tenha mais como receber ele dentro da sua loja. Ou, ok, vai voltar a receber, mas, ah, descobriu que tem um não consumidor, aquele cara que está a três bairros de distância, que você pode trabalhar com ele também? Por que não? Na verdade, o, 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 o mercado, a digitalização, ela reduz barreiras. Né? Então, se aprendeu agora, ótimo, mantém. Deixa o teu negócio híbrido, continua no presencial e explora mais o fim. Isso aí é cultura. A cultura tem que reaprender, tem que aprender novas habilidades. Né? Então, o conhecimento mais aprofundado dessas ferramentas, né, assim que possível, é, no caso da cultura, está né, tá propenso a aprender, a correr um pouco mais de risco, né? é, o que faz a, 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 essa dimensão aqui apoiar o processo de transformação. O segundo é um pouco mais, dessas oito é, dimensões que eu falei, mas que é fundamental nesse processo, que é você começar a olhar para os dados. Uma grande diferença que existe no digital é que você consegue medir muito melhor do que no presencial. Né? Você consegue tirar números do uso do teu produto, de consumo, de tempo médio, de um monte de coisa que você no presencial não tem. Né? Você tem produto... Alguém compra, leva, não aparece mais, mas no, no digital você consegue rastrear um monte de coisa. Né? Também não é nenhum, nenhuma ciência de foguete não, como eu comecei falando aqui, a, a internet é de 95. Né? Então tem muita gente que sabe fazer isso. Né? E eu acredito que tem cursos também que ajudem o pequeno empreendedor né, a, a entender melhor como extrair essa informação dos canais digitais. Então, para mim, as duas dicas são essas, para você avançar, você que tem pouco recurso, né, mas para avançar no teu negócio, acelerar o teu negócio é, olha a questão de cultura. Se você está trazendo gente para dentro, é, contratando pessoas, procura pessoas que tenham habilidades digitais, né, e estejam propensos a, de risco, tentar é, experimentar. Não esquece essa palavra não, experimentação. Experimentação é o fundamento do aprendizado. A segunda coisa, olha para os dados. Né? É, quanto mais você olhar para os dados, você conseguir gerenciar o teu negócio a partir dos dados que você coleta das relações com os teus consumidores, melhor você vai entender muito mais sobre ele, sobre o que ele quer, a frequência que ele é puxa pagar, onde é que ele consome e uma série de outras informações que você consegue através da, da, da interface digital com a interface presencial você não conseguia
0: legal muito interessante as colocações eu vou eu, eu anotei várias questões aqui que tu falou e eu vou usar uma delas para linkar para conectar com a nossa próxima pergunta tu falou que muitos gestores andavam incomodados né e aí eu vou eu vou usar isso para a gente explorar um pouquinho a, a questão de de mapear de entender é, 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 quem se adaptou melhor a essas transformações? Quem tu acredita que lá atrás, especialmente agora, vamos, vamos falar mais recentemente, no início da pandemia para cá, é, quais foram os gestores que é, responderam melhor essa necessidade da, da, de adaptação? Eu acredito que tem uns setores que estavam muito mais propensos a isso, né? setores que estavam já estavam com as ferramentas e realmente faltava uma parte educacional, mas eu acredito que também há a questão de perfil de gestão de cada negócio, né? perfil do gestor, do fundador, especialmente falando em pequenos negócios, né? quando muitos processos, muitas decisões estão na mão de uma só pessoa, né? que a gente sabe que é assim nos pequenos negócios, e aí o perfil desse gestor praticamente ele, ele dita as regras do negócio e se esse gestor tiver a cabeça um pouco mais fechada para mudança, a gente sabe que vai vai ser um complicador. Tu consegue enxergar isso e, 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 ou, ou tu acredita que no final todo mundo uh, teve as mesmas dificuldades? Tu consegue enxergar que teve alguns setores ou alguns gestores que responderam mais rapidamente essa mudança ou tu acredita que não?
1: Não, tem, tem sim. Tem, tem setores que estavam mais preparados, porque eram aqueles setores onde ah, já, já, tinha um, já tinha um volume de ação é, digital muito grande. Tá? Então, quando a gente olha para o varejo, né, os grandes varejistas normalmente já estavam trabalhando em alguma plataforma digital. Né? É, tem, tem um grande varejista brasileiro que criou um programa e aproveitou, no caso, a pandemia, inclusive para trazer para né, a plataforma dele, plataforma digital, como um agregador, milhares de pequenos fornecedores, que também foi bom os pequenos fornecedores. Né? O... A última milha né, foi a coisa mais disputada, eu acho, porque, no final das contas, como o comércio ele não podia se tornar presencial, ninguém podia ir buscar o produto, ele tinha que receber aquela história da, né, da conversão digital analógica ali no final do processo inteiro. Então, logística né, é, foi fundamental. É, o pessoal de... de, de forma digital as grandes plataformas pensando em como 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 resolver o problema de entregar é, em duas horas ou em dois dias né, a a quantidade de produtos que eles estavam é, a quantidade de pedidos que eles estavam recebendo através da plataforma então é, eu acho que o varejo de uma forma geral reagiu muito bem né, é, alguns setores do varejo não estavam nem preparados eu, eu tenho uma experiência própria né eu estava, tinha começado uma reforma aqui antes da pandemia, né, e precisou comprar alguma coisa, a loja fechada, obviamente, né, depois de um tempo aí ela começa a aparecer na internet, mas assim, muito mal estruturada. Né? Você comprava três produtos, tinha duas notas fiscais, uma com um produto, outra com outro produto, aí um com a data de entrega, outra data. Mas eles, é aquele negócio que eu falei, é, não tinha outro jeito. Né? Então, que bom. Bota, bota de pé desse jeito e, e vai melhorando. Vai experimentando e vai fazendo funcionar. Né? É, eu acho que o varejo respondeu muito bem, né, é, a saúde, ela tinha uma série de barreiras, né, o, o consulta remota, né, e a legislação se adaptou também, então, eu acho que foi uma resposta muito boa, né, porque também ninguém podia ir num consultório, muita gente que precisava e, e, de repente, o que não era possível, né, se tornou possível e todo mundo viu que era viável, o é, financeiro também, olha para os números do setor financeiro, a quantidade de pessoas que passaram a usar o internet banking, o né? número de usuários em determinados apps é, de banco, assim, duplicou, né? e em pouquíssimo tempo. Então, tem alguns setores que já tinham transações ali no digital e esses aceleraram aceleraram, né? É, e outros não, outros realmente patinaram porque é, não estavam minimamente preparados. Né? É, tiveram que se reinventar e se entender durante a pandemia. Sofreram muito mais.
0: E, e como perfil desses gestores tu consegue identificar alguma questão ou, ou do gestor ligado a um setor ou, ou de um gestor de alguma geração que apresentou mais resistência a essas mudanças ou tu acredita que também não que quando 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 o bicho pegou todo mundo se abriu a, as mudanças
1: e todo mundo se abriu mais às mudanças né é, não tem a menor dúvida eu acho que a pesquisa da gente aí reflete nessa 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 linha aí que você leu aí né sobre a propensão em investir em inovação é né, que você colocou aí no começo mas é, eu digo que o, 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 os gestores, os principais gestores de uma organização, normalmente elas refletem a necessidade do mercado. Né? Se o mercado tem pouca concorrência, ele está muito estável, né? às vezes tem concorrência, mas assim, nada novo, é, 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 é o mesmo modelo de negócio, é, é as empresas que estão ali estão disputando um, dois por cento de crescimento no mercado que não cresce, então você tira dois do teu concorrente, no ano que vem ele tira cinco teu, né? e aí fica nesse joguinho aqui de empurra a coisa lá um pouquinho para cá, né? não tem concorrência. Esses aí provavelmente eles sofreram mais, porque estavam vendo a concorrência como sendo um setor, né? olhando e conhecendo muito bem o concorrente, e se preocupando muito mais com o concorrente do que com o consumidor. Né? É, outros setores que já estavam mais preocupados com o consumidor, provavelmente já estavam fazendo alguns invest investimentos, já tinham alguns investimentos em digital, e aí empurraram o pé, né? aceleraram o geral, né? e, e continuaram, e continuaram, e cresceram, na verdade cresceram, tem muita empresa que cresceu, e cresceu muito, Durante a pandemia
0: Interessante tu falar isso, né, gestores ou, ou, ou setores mais orientados Ao cliente e outros mais orientados à concorrência, muito interessante tu Fazer essa colocação Mas avançando aqui, vamos Agora fazendo, tentando fazer um balanço Tem, tem,
1: um, tem um cara muito bom Em administração, chamado Peter Drucker, Que já morreu, no século passado O nome acho que talvez o pai aí da administração moderna, né, o cara que primeiro falou em economia do conhecimento e tal, ele falava exatamente isso, a empresa começa a morrer na hora que ela deixa de olhar para o cliente, começa a olhar mais para a concorrência. Mas tem vários setores que estão desse jeito.
0: Né? Sim, o sim, o é cliente é,
1: é, é um detalhe.
0: É verdade, é verdade. Mas avançando então, fazendo um balanço agora desses dois anos de pandemia, Uh, o que, que tu consegue enxergar se tu fosse falar um, um, o principal benefício das PMEs? Onde é que elas especificamente se, se beneficiaram de todas essas mudanças, de todas essas essas alterações de mercado e de comportamento de consumidor? Tu, obviamente que o, lá o pequeno negócio vão ter aqueles que disseram ah, eu comecei a vender pela internet, aumentei meu faturamento, estou satisfeito, essa é a, esse é o meu benefício, né? Mas tentando olhar no, no macro, assim, de forma mais abrangente, o que, que tu acredita, acredita que esses pequenos negócios uh, se beneficiaram de todas essas mudanças?
1: A, a principal mudança, é, quando a gente vai para o digital, e que impacta também as pequenas, é exatamente a gente é, deixar de ter uma área geográfica. Tá certo? Dependendo do teu produto, dependendo do que você faz, né? É, de repente você vai se ver num mercado muito maior do que o que você estava antes. Por outro lado, né, tudo, toda moeda tem dois lados, né, o teu concorrente está te vendo também, um cara que está muito mais distante de você também, está tá, tá, tá disputando o teu espaço naquele lugar que você estava. Né. Então, é, ok, a pandemia é um negócio que, que, que é, levou para o extremo essa situação. A gente está começando a sair dela agora né, e eu acho que tem muito aprendizado. Um deles é que as pessoas vão querer voltar à loja, ao, ao, ao contato físico, se não for uma loja, sei lá, estou dando esse exemplo o tempo inteiro. mas eles vão querer voltar eventualmente ao contato físico. É com maior exigência do, do tempo deles, da comodidade, vão preferir permanecer é, com um, um contato digital. Né? Então, é, ficar atento a isso, né? que a volta ela não vai ser 100% para o presencial. Né? E que aí você vai ter que fazer uma coisa interessante que toda outra, outra organização vai precisar fazer também, que é olhar para o teu negócio de uma forma híbrida. Né? É, e é difícil, não é fácil, não. Grandes empresas têm um problema com, com trabalhar no híbrido também, que é você ter um ponto físico e ter o um ponto digital. E para o cliente, seja você pequeno ou grande, aquilo ali para ele é a mesma coisa. Né? Se ele comprar num campo, ele puder tirar no outro. Se ele quiser devolver, ele devolve de casa, Vai lá buscar ou então vai na tua loja e devolve lá, né, como é que você faz com que essas operações, para o cliente, elas sejam transparentes. Está né? com é, 21 anos dentro do século XXI, não pode chegar para o cliente e dizer assim, não, 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 você comprou no site, não comprou na loja, é, então tem que devolver lá pelo site mesmo, aqui a gente não recebe, não. então o contrário, tem que É uma coisa só cliente é uma coisa só, é difícil você chegar e explicar para quem é. Eu acho que todo mundo meio que passou por essa experiência, né? Não dá para culpar o sistema, né? Antigamente, quando a gente estava começando a, a, a fazer algum tipo de automação de balcão, né? Tinha um computador para ajudar um atendente qualquer e dava problema e, e, e o que você queria resolver você não queria resolver, o assistente falasse, olha, não, é problema do sistema. Problema do sistema, não né? problema do sistema. Eu conheço jogo jogo teu sistema fora. Eu quero que você resolva o problema. Agora,
0: agora é. o sistema é a empresa, né?
1: É, exatamente. Agora o sistema é a empresa.
0: Legal, né? Muito interessante. A informação
1: digital fez isso, né? É, é, a tua operação agora ela passa a se basear em plataformas digitais. A empresa é um sistema, imagina. A gente tem uma então, simbiose, O sistema né, não funciona,
0: é, exatamente. É dizer que a empresa não funciona. É. tu tá falando aí eu tô, tô aqui é, recordando né? o, o PME Online começou a fazer gravações em, em março do ano passado né? que foi juntamente com a pandemia praticamente e, e a gente conversou com pessoas de distintos segmentos, mas eu observo que de, especialmente agora em 2021 eu tenho ouvido muito esse termo né? nas conversas dos mais diferentes ramos, que é a, a questão do modelo híbrido, né Uh, tu fala isso do, do, do pessoal de gastronomia, eu falo isso com o pessoal de educação, né? educação, dificilmente, a gente não vai ter um curso que tenha uma parte online e outra parte presencial, né? É, enfim, são diferentes, é, diferentes é, gestores com diferentes segmentos pensando isso, como oferecer o meu produto e o meu serviço dessa forma, né? E daí eu concordo totalmente contigo, que as, as coisas se, se fundem aí, né? E a gente já não tem uma... A gente, pelo menos não pode ter né uma diferença entre o que é físico e o que é online porque a empresa ela hoje na, na visão do consumidor ela é uma só né ela não, não, o consumidor não distingue mais essas duas plataformas né Mas quero quero que já, já se encaminhando aqui para o nosso final Eduardo quero te perguntar agora você é, tem no final a gente sempre deixa um pouco de futurologia é, para o nosso participante aqui poder exercer um pouco essa visão de futuro e, e realmente, é, obviamente, que a gente sempre fala baseado no que a gente está observando. Né? Mas de todas essas mudanças, o, o, o que, que tu vê para o fim da pandemia, para pós-pandemia? Né? Como tu já falou, a gente está se observando, os números estão cada vez mais baixos. né? Numa visão de futuro, onde é que tu enxerga os riscos? para gente uh, perder... Tu, tu, tu acredito que existe retrocesso nos negócios de pequeno e médio porte? O que, que pode se perder disso? Eu já ouvi, por exemplo, alguns restaurantes dizendo que vão abandonar o delivery, que eles nunca uh, gostaram do formato, eles acreditam que a comida não chega do jeito que eles querem, eles focam muito em experiência dentro do, do, do local, né? Então, eu já vejo alguns uh, segmentos abandonando o que eles, entre aspas, aprenderam durante a pandemia. Onde é que tu vê risco de retrocesso nesse sentido de futuro, assim?
1: Eu acho que vai existir, sim, naquela né? aquela história, eu acho que na linha que a gente falou, tá? É... Depende do mercado, né? Eu acho que o gestor, ele, o gestor inteligente, ele, ele se adapta à mudança, ele se adapta até à, à tendência de mudança muitas vezes. né? Pode ser que... Para restaurante, algum restaurante, é, na linha que você falou, o, o bom ou especial seja a experiência, mas nem a comida, tá entendendo? Então, ele depende aquilo do presencial. A provocação que eu deixo é: olha, é, será que você não consegue fazer uma experiência legal também no digital? Não sei se vai ser com comida ou com parte do teu, da tua experiência, tá? É, Chamo atenção aqui para o pessoal sobre o 5G que a gente acabou de fazer o leilão aqui no país. O 5G ele vai aumentar em muito a banda de transmissão no mobile, no smartphone. Isso vai permitir outros tipos de experiência. Se vocês voltarem um pouquinho, é bom às vezes a gente olhar voltar um pouquinho no começo do telefone celular, a gente só fazia ligação e olhe lá, depois SMS, né, mensagem e tal, e aí você entrou a internet, no celular, mas isso assim uma banda extremamente estreita, né? Você pagava um absurdo para baixar uma música, então as operadoras vendiam música, mas ninguém comprava porque era muito caro. Era não só era caro comprar uma faixa, via operadora, como baixar a faixa também era muito caro, né? Mas aí a tecnologia vai permitindo o aumento da capacidade de transitar dados na rede, uma velocidade maior. E o 5G Dá um, salto, é, dá um salto de ordem de grandeza nisso. Né? Então, o que a gente vai começar a ver vai ser mais experiências com vídeo, né? é, com realidade aumentada, com realidade virtual. Então, a pergunta como é que isso muda entretenimento, por exemplo, como é que isso muda saúde, uma vez que você pode ter uma experiência digital muito mais rica do que você tem hoje. E aí sai um pouquinho da caixa, começa a pensar um pouquinho mais na frente, porque é, quando quando esse futuro chegar, você vai estar tá mais preparado para ele. Né? Mas o futuro chega, invariavelmente.
0: Isso aí, futuro chega, muito bom. Um grande fechamento da tua parte, Eduardo. É, quero te agradecer a tua participação, então, um grande bate-papo. E também quero convidar a todos para acessar o site pmeonline.com.br Lá vocês vão encontrar link para outros episódios e mais material exclusivo. Obrigado e até a próxima.
1: Tchau, tchau. Eu, muito
0: obrigado, gente. Valeu. Muito obrigado. obrigado Duda. Tchau, tchau. Você ouviu mais um programa PME Online. Visite o site para ter acesso a conteúdos exclusivos www.pmeonline.com.br O PME Online é um oferecimento de CyberSul softwares de gestão. Acesse o site www.cybersul.com.br e saiba mais sobre sistemas para pequenas e médias empresas.